0: 以前常常听到大人说政治好脏，不要碰之类的，可能让我们觉得政治就是很黑暗、很复杂，或离我们很遥远。但是，政治真的有这么难吗？欢迎收听《政治好难》，
1: 我是丁丁，我是 Nick。我们想要用政治新闻或线下的时事议题，以简单易懂的方式聊聊，或许可以发现政治其实没有想象中的那么遥不可及
0: 。欢迎回来。政治好难耶！ Yeah. 那我今天为什么要特别录这一集呢？的原因是因为我亡国感又发作喽，亡国感卖起来。唉，因为从网络上看到一些那个，大概就是预测投票统计的情况之下，我觉得这次的四个公投案很有可能全数都会变成同一结果。好、oh. ，我觉得这样子母汤。非常的浓汤，我
1: 们所以非常的焦虑
0: 所，所以就是由我发出决定，我们要再讲一次公投议题，来好好的把这四个议题解释个一清二楚。
1: 其实我们在第三集的时候就已经有大致阐述过我们两个对于这次公投四个案子的看法了，但是我们希望能够再花一集的时间。再加上我们看完了那 个， 我们看了那个公投的意见发表 会， 对对 对， 所以我们有一些想 法， 然后再用一集的时间跟大家好好的说明一下。
0: 嗯， 好， 那我们就首先就来到我们的第十期 案， 合适重启的这个案件。那合适重启 呢？ 我们从那个土条上面讲说合适 啊， 他说合适可以运 转， 因为。合适它的核废料，因为其实最大的争议就是核废料嘛
1: ，没错，
0: 核废料是其中之一。但是他是说核废料呢，它是可以经过处理的，所以核废料其实没有预想这么的危险。嗯，土条想的这句话其实是没有错的，不过他没有跟你讲的是什么？他没有跟你讲的是核废料经过处理之后，它还是高阶核废料。那高阶核废料呢，处理的国家还是会把这些高阶核废料。送回台湾来，相当于台湾还必须要一样，还是要找个场地再去想办法处理那些高阶核废料。不管怎么样，台湾还是必须要想办法处理核试产出的核废料
1: 。对，就像现在在蓝宇厨房的低阶核废料一样，他在那边讲说，呃，核废料可以处理，就好像没有这回事一样。但其实不是啊，你看光低阶核废料蓝宇的部分就没有一个。解法了，那难道你要把核废料全部都堆去蓝屿吗？这个议题并不是说你在那边喊说什么啊，核废料都放我家，或核废料都放隔壁，就就放在我这边就可以，就可以解决的，也不是这样子哎。你有没有想过你在那边意气用事的后果到底是什么？那配套措施在哪里？我觉得这个是大家去要去要去,要去思考一下。并不是在那边说啊，呃，没有没有污染呐、啊，或者是像他也提到说核废料的污染会小于石化废料的污染，但是他没有跟你提
0: 到的是他们用什么东西来比较？土条他讲的是排碳，还是讲的是辐射污染呢？如果讲排碳的话，核能当然排碳的基数会比燃烧天然气或煤矿的还要来的低，可是相对于它造成了辐射污染，却比刚才讲的天然气或煤炭还要来的高，所以它根本不是在一个统一水平上的做比较，所以它其实都只是把话讲一半而已
1: 。那就是挑好听的讲啦，是啦。简单来讲就是这样子啊。嗯
0: 。核四另外一个问题就是它的安检问题，但是土条又讲说核四啊，它其实，在2014年就安检通过了，但事实上并不是如此
1: 。对这个地方哈，我有查到在。一百一十年的四月三十号媒，媒体报道，媒体报道是说和四的一号机已经经历了十六个月的运转测试，就是在一百零二年到一百零三年之间的这十六十六个月，他说他完成了一百二十六个系统的再检视跟再测试，早就确认安全无虞。土条引用的这个安全无虞呢，其实是有问题的，因为在这个媒体报道之后呢。我们原能会就直接跳出来发了一个发了一个公告，他说呢，这一个安检呢是在台电公司跟奇异等等外国这些公司他们组成的一个强化安全检测小组，还有经济部的核四安检专家监督小组的监督下来执行的。但是这些执行呢，嗯、我们只能顶多说，呃，他是这个台电公司跟。他其他这些发包公司的自主的强化机制，但是他并没有办法取代原能会的安全管管理监制，也就是说，他很像是一个以学生来考试来比喻好了，他很像是我们自己办了一个模拟考，模拟考考得很好，就跟他说我书都念得很好，但是最终我们看的还是纸考啊。没错哦、对你模拟考是没有办法取代职考的，
0: 嗯
1: ，所以元能会在他的公布里面也有细说哈、哦，呃，核四的这个电厂的一号机，它还是必须最后要送到元能会的一百八十七项的功能检视，全部都通过才算数，但是呢，到核四在一零三年停工封存之前，还有三十二项。没有通过元能会的审查，而且而且这三十二项，据反方的说辞是，呃，他们其实已经提出做三十二项很多次了，对，但是台电依然没有办法解决这三十二项的检测，嗯，所以其实跟前面我们提到的核廢料的问题一样，土条就只是避重就轻，在讲他想讲的话，对
0: ，然后土条又说核四重其。即商
1: 转呢，只需要五年
0: ，而且并且只需要花五百亿而已。
1: 基本上呢，我觉得这个是在转移转移话题啦，因为你要知道、哦，合适其实为因为我们盖了一个合适嘛對，对不对？它经历了停工，又经历了复工、嗯，又经历了,了封存，我们现在还要再让它复工，它其实中间的亏损已经是。很可怕了。对，从呃，我们这边有个数据哈，哦、2 0 2 0年就是去年第三季，台电的亏损已经到达了 2,849 亿元、哦。但是呢，在台电的报表财报里面，他没有把这一笔账给算进去,去。嗯，那如果算进去的话，其实台电早就已经破产了。所以没有什么合适，如果不商转、哦，台电就会破产这种说法，土条就是在骗人。嗯然后黄世桥、黄土条还在那边说：“哦，什么商转五年就可以回本啊？回你阿妈！就是已经破产了，还要回本，没有这回事。而且再加上土条也没有跟你说
0: ，万一何氏真的重启之后，发现运转不行的情况之下，又可能要必须要想办法把那何氏退役、延役之类的，又要花再花一笔钱。所以何氏重启真的会面临又是一个很大的钱窟的潜潜在可能性。”
1: 没 错， 然后土条还讲到 说， 福岛核灾没有人死 亡， 就是我不懂他怎么可以跟马英九一样一个鼻孔出 气， 就是说 啊， 日本核灾都没有人死啊什么的 哦， 不好意思 哦， 在一九年的时候 呢， 有一个地震国告别核电台日研究会上 面， 曾经担任京都国立市市长的上元公子他就指出 呢， 根据二零一五年的调查。核灾发生之后，有六十九个人自杀，至少有四十四个人死在避难的路上。嗯，在根据福岛县追踪调查呢，发现至少有两百七十三个孩子嗯罹患了甲状腺癌哦。好，这个数字呢是那个福岛核灾前的六十倍。数据会讲话，很明显，这个就是核灾导致的症状。对，然后再根据日本政府复兴厅的统计，截至一八年底为止。震灾关联死亡人数，震灾关联就是比如说天灾啦、嗯，一些大型的灾害是，这些死亡的人数，整个日本已经超过了三千七百人、哦、光是福岛县就占了两千两百五十位，
0: 哇，几乎几乎占了大多数、啊。
1: 对，然后黄图条跟马英九还在那边说啊，没有死人啊，很安全啊什么的，就是是,是想骗谁？请在福福岛面做吧。想骗谁？然后再来呢是这个日本九州，对我们土条有提到哈，在福岛核灾之后，日本的九州又重启了核电。对、哦，那首先我必须讲啦，我是不知道他为什么要拿国外的例子来套用在台湾啦，但是你要知道，核四它本身就不是一个正常的核电厂。它就是一台拼装车，嗯、没错、哦。那日本的这个行事作风的严谨的程度，我想是不用不用多讲了啦。嗯，好、哦。那这个台湾工程跟日本工程的这个品质，哈、哦，是我是不想要唱衰台湾啦，但我觉得还是没有办法拿来比较的啦，哈、哦。而且其实
0: ，在新建合适的过程之中，也有很多新闻在讲合适施工的问题以及它的品质。所以其实它的施工状况也不是那么的理想啦
1: 。对啊，袁能会自己都已经跳出来说，他觉得就是这个核安是有疑虑的，好不好？大家听一下。好、哦，那好，我们还是补充一下哈、哦，这个日本九州重启核核电厂的这个资料哈、哦。日本九州的鹿儿岛线呢，萨摩川内是九舰艇的川内核电厂。他是经过了申请，并且检查通过，并且取得了鹿儿岛县议会的同意，才重启了这个核电。但是呢，土条没有跟你讲的是呢，他因为之前有通过这个核灾的事故嘛，对，所以日本政府当然是非常注重这个核安的问题，没错。所以他之后呢，他在这个核电厂内加装了特定严重事故对等处理的设施，嗯、什么意思呢？简称特重设施，特重设施它的意思就是它应付一些重大的灾害，比如说天灾，比如说恐攻、嗯，就是一些你很有可能会、啊、地震对，很有可能会影响核核电安全的这个设施、嗯。那这些设施呢，它备有紧急的这个控制室，并且在二零二零年的十一月十一号通过了原子能监委会的检查合格之后，把这个特重设施开始营运。嗯，所以。日本其实是做了很多的配套措施跟核安的这些建设，在重新营运上面的。台湾就是听黄土条一直在那边说啊，别国可以，所以我们也可以。那然后呢？你是希望台湾跟日本一样发生一次核灾吗
0: ？而且发生核灾真的太双北市都逃逃不掉了
1: 。我是觉得这个风险有点太大。嗯
0: ，最后稍微再补充一下合适的背景好了。核四呢，是从一九八零年由国民党政府决议在贡寮乡新建第四间核电厂，但是呢，因为当地居民强烈反对，再加上一九八六年有切诺比事件，因此时任总统蒋经国先生呢就决定核四暂缓。而贡寮乡他们居民呢也进行了当地的公投，九十六都是反对新建核四。不过呢，国民党政府的行政院呢，依然还是编列了那个合适的预算。而在编列预算之后呢，一九九八年立法院有已经有决议说停止新建合四，并且把预算缴回的情况之下，行政院发起了复议案，合四再度兴建，在一九九零年开始正式动工。嗯，但到两千年之后，陈水扁决议合四需要再评估，因此。核试停工了，不过在立法院还是以国民党为大多数的情况之下，在政治压力之下，二零零一年又开始复工。之后到了二零一一年发生了福岛核灾事件，嗯，二零一三年的时候，林益雄先生呢也是发起了绝食，然后停止核试的游行。之后在二零一五年由行政院长江宜桦决定封存核电厂。嗯哼，然后之后就开始有我们现在的合势公投了
1: ，所以其实就可以听出来说，立网的停工、跟复工、跟封存，其实都是由国民党主导的，没错。虽然其中有一个是陈水扁在任，但是因为那个时候也是国民党的立委占大多数，没错。而且其中还有一次是立法院。因为民意的关系，所以他们提了就是要停建核四嘛对对对。但最后还是被国民党的行政院给副议案给盖过去了。所以其实可以看得到，说一直以来都是国民党在操作这个议题。嗯、那我们必须还是要在这边对核四第十七案，投下不同意票。没错。我觉得真的不要让这个烂账再继续了。其实以我个人来讲，我是还蛮讶异，今年还会看到核四这个议题。因为在之前林林英雄那个时候，什么我是人人反核的那个对对对那个反核游行，我也有去。然后那个时候在同温层里面啦、嗯，我们就已经对合适这个议题讨论的蛮彻底的了。嗯，然后我以为已经在那个时候就画下了一个算是一个阶段，然后没想到今年二零二一还又看到国民党再把这个东西提出来炒，那我个人是觉得蛮夸张的。更夸张的是，现在看网络上网络上的风向。唉，本人是蛮悲观，的，本人是蛮悲观的
0: ，嗯、就是何中啊，何中何中真的不
1: 行。但虽然悲观，啊、我们还是要花时间做功课，然后做这一集 podcast 让大家了解一下何氏到底是个什么样的东东。好，希望大家可以如果有任何疑问，然后反反请自己去补做功课。好，我们就做到这边、嗯，好吧？然后我们其我们一定会在下方补充放上我们的补充资料。对
0: ，有兴趣一定要看。好。接下来是公投的第十八案来猪议题了。正方呢常常讲说，如果来剂是你们想象中那么安全，为什么不要让国内的养殖户使用来剂呢？嗯哼，这个事情就跟开放来猪的日本其实是一样的。对，为什么不让台湾的养殖户使用来剂的原因，是因为如果台湾养殖户的猪肉也使用来剂的话，就没办法做市场区隔。台湾呢使用国产猪也是。占绝大多数，基本上是基本上是 90% 吧。我们就是
1: 一个自己自销啊。对啊，而且台湾猪又没有需要用瘦肉猪，因为台湾猪就是大家都知道，台湾猪肉就是比美国猪肉好吃。嗯。所以我觉得啦，林维洲讲这个就是假议题，他就只是想要打模糊战而已。对、啊、对。而
0: 且已经有 Codex 的标准的情况之下，我觉得就像蓝牛一样嘛，嗯、就是有标准，超标就是比较紧，然后合理范围的话。我们进确
1: 是没关系的，对啊，二是来牛也就进那么久了，大家吃美国牛还不是吃的很开心，是啊，大家去好事多还不是抢抢着那样，所<笑>以我,我就不懂啊，嗯、为什么就是来猪就不行了？而且他们常常讲说，为什么那之后
0: 人人家也不见得会说来猪一定会标示来猪，但是重点是来牛它也不会标示它是来牛啊，嗯哼，所以原则上真的就是是你。一个假议题啦，我说实在话，对、嗯，同样道理，我们也不可能同时会喝六碗猪肝汤，这是怎么样的恶婆,婆婆才会让你媳妇要喝六碗猪肝汤？就用一些很极
1: 端的例子，想要来混淆视
0: 听啦、嗯，我觉得、嗯，对，重点是我林维洲他曾经讲过，如果不让莱猪进口，有可能会影响国际贸易。他既然都已经知道这样子的情况之下。仍然执意要反来租，我真的不知道他们的用心在哪里。你是
1: 说他自己讲的吗？这句话，什么时候
0: ？最近吗？就是在那个他的新闻稿上面有讲过这种话
1: 。所以是怎样时空打脸之术？
0: 没有，是真的正确的时空，不是时空打脸。OK， 不是因为很多国民党常常讲说当年。民进党有反蓝牛啊，那、嗯啊、为什么现在反来租？就是自打脸、嗯？但其实事实事实不是这样子的，事实上是因为当时还没有一个叫做来季的那个容许量的情况之下
1: 、Codex ，所以一定是反对嘛。我觉得你要这样子讲哦，有一些人不相信他还是不会相信啦、啊。但如果你真的好嘛，那你就不要相信。那你抽离开来看，这个就是一个蓝绿的政治筹码嘛。嗯，谁在位，那另外一个人就会去反对。嗯，所以基本上国民两党是一样的，所以你在这边打这个议题就没有意义啊
0: 。是啊，对啊
1: ，因为今天这个它其实就是一个国际贸易的议题。没错，对
0: ，其实是一个很重要的国际贸易议题，而且其实 AIT 也有讲过了，因为目前其实台美关系其实算已经算很不错了，尤其是美国目前，而且甚至是全世界目前比较 anti China 的情况之下。AI 听蒋明说，如果最后决定反对蓝牛进口的情况，有可能导致台美之间的 T 法协议可能会中断。哦、oh, 不，而且目前 c p t p p 的成员大多数也是也是开放进口蓝牛、蓝猪。如果台湾是反对蓝猪进口的情况之下，可能真的也是没办法加入 CPTPP。
1: 没错，而且目前 CPTPP 里面所有的成员呢，其实都已经有开放含来记的美国猪肉了。啊，就你台湾没有，啊，就你台湾最特别啊，你台湾这样子还想要加入，而且中国也有申请哦。你觉得这样子台湾还有机会吗？嗯，思考一下。嗯
0: ，原则上来，我们对于这件事情，就像我们之前第三集讲过一样，就是我们就用市场区隔嘛，啊、然后。再用市场机制把它淘汰。我们不反对进口，但是我们不购买就好了没错。所以原则上，这个我们也是
1: 选择不同意。没错。而且你看，就是其实今年一月就已经开放了嘛，嗯，到现在已经十十一个月了，就是有有怎么样吗？有有,有什么事件传出吗？没有，没有啊。你去市场买，你也不会挑那些美珠来买啊。对啊。所以牙没有必要真的，嗯。台湾现在真的急需任何的国际盟友，然后再来呢？呃，林维洲也有提到说，民进党在这个时候支持美族。去年啦美选的时候，嗯，对，是为了要支持特定的候选人，嗯，这个基本上我是觉得蛮夸张的，就是你想，那他这样子，他要支持到底是川普还是拜登，他也对他也没有讲清楚，对啊，那。很明显的，这就是一个以美论嘛，所以你国民党现在是要来打以美论是吗？那这样子的话就很危险哦。对，那你现在是不是又要开始打美猪呢？那你现在又说哦，我们不是打美猪，是打莱猪。然后你这个时候又说哦，民进党是在支持特定的美选候选人，那你到底想怎样？<笑>那你到底是要打嗯打美猪呢，还是你是要打美国呢，还是你是要打民进党？然后又说我们在意的其实是食安问题啦，可是你讲出来的话就不是这个样子啊！那你国民党到底在干嘛？就是坏，就是坏，就是坏，就是骗人。他
0: 就不是，他是希望说把台湾搞得非常糟糕，然后就以救世主的身份去去改掉他。
1: 不可能啦！你真的是想想多了，好不好？想多
0: 了，嗯。这案还是请大家投不同意票
1: ，谢谢。对，就是。思考一下，对，权衡好不好？权衡
0: ，紧接着呢是第十九案公投榜大选。嗯哼，那正方呢是讲说，如果榜大选的话，我们可以省时省力省钱，而且可以提高选举效率啊。嗯，但是呢，我们可以从2018年的时候就可以看到，有省时吗？没有省时。省力吗？没有省力。省钱或许有啦，因为是一起办，对，一起一起办，一起一起办，所以省时是省钱应该是有的。嗯哼，但是呢，选举效率呢没有很好，甚至还导致了可怜的手中，他这样子时间被冻结在那么那么久的情况之下，<笑>对，其实完全没有效率诶。大家已经投票结束的时候，还在开票，但还有人在投票。对，其实一点都没有
1: 省时省力，超诡异的诶。对啊，我就觉得很奇怪，就是国民党现在是要在制造一个丁守中吗？就是他们把丁守中放在哪里？他们没有在在意丁守中啊？不行啊，丁守中不是他们的好同志吗？不是好同志啊，他血统不正确，就
0: <笑>血统不纯正，不是不正确。那没有廉家那么厉害，是不是？对
1: ，没有廉家，没有好家那么厉害。<笑>对，反正就是我看到国民党在推这一案的时候，我想说，哇，那你。丁守中现在内心作何感想啊？就是他一直在那边提选举选举无效的诉讼嘛，他不是一直选举无效吗？嗯、对啊。但你这样绑大选，就是很有可能会再出一个丁守中啊。没错，因为你就是选务的品质会降低，这个是很浅显一见。而且你看，你每一个公投案的那个名字都漏漏等，嗯，年轻人都不一定能够完全理解了，何况是中老年人。对对、啊。而且你说省钱好了。我们选举的目的难道是为了省钱吗？就你怎么会把省钱拿来当是一个好处呢？就是怎怎么想的，我是不太理解啦。那省钱跟保障这个选物的品质，应该
0: 很好选择
1: 吧？我觉得很难讲诶，他们见钱见钱眼开是不是？那钱也不是他们在赚啊
0: 。没有，他就说哦，你们因为在浪费工厂啊，怎么样怎么样之类的
1: 。OK，whatever，、okay, 嗯
0: 。所以因此呢，就是公投改为那个两年投一次票嗯，嗯，然后正方又讲说，其实公投就等于人民不同意政府的施政，所以要举办公投。但我觉得是两件事情，因为举例说好了，不管是那个早教也好啊，不管是这次的四个议题也好，我觉得这件事情都是分开来讲，呃，不仅应该说因为你要反对民进党政府，所以要把台湾搞得更烂。我觉得这件事情根本是两件
1: 事情。嗯，没错，因为我们现在讨论的是各个领域的不同的议题。嗯，最怕看到的，为什么会不支持公投？绑大学最怕看到的就是特定的候选人或特定的政党，要你怎么投，你就真的跟着他怎么投。我跟呃，虽然是每个人都有支持自己支持的政党，没错，但是公投的议题，尤其是我们现在在讨论的这四个议题。都是即将会对台湾造成巨大影响的议题，没错，不可以这样子全部都混为一谈了、啊。我觉得这非常的危险、嗯
0: 。嗯，而且我觉得最重要的就是回归到那个公投真正用意在哪里。像那个反方就讲说，公投啊，其实强调是对事，而不是对人。嗯、意思是说，我们针对的就是一个事件，像是合适的事件，我们要决定合适的去留，或是来猪的进口与否，这是对事情。而不是刚才讲的某个政治人物言宽很好的。他说哦，我们要合适，我、哦、们不要来租，很多选民就这样相信他所说的话，但他不见得真的知道他所说的话后面的
1: 含义会是什么东西。你这样就是听从党意嘛？那你跟中共有什么不一样？啊，就中共叫你跟你说什么，啊、你就好好好好好好，就都去了，那为什么要这样子？所以，共
0: 同原则上就是宪法给予我们的创制权。那这样的情况下，我觉得最重要还是仔细看好题目，然后来去选择你想要的方向，而不是听信候选人
1: 或是政党告诉你要投什么。没错，而且我们来认真的探讨一下公投榜大选，它榜大选的目的到底是什么？嗯，如果是在旧法的时候，因为公投旧法，它通过的门槛比较高，对，因为它那个时候还没有修法嘛，它需要半数的投票权人出来投票，没错没错，而且同一票还必须要大于二分之一才能过关，没错，所以它绑大选有一个目的，就是要提高整体的投票率，没错，这个是可以理解的，嗯，但是我们现今公投法已经修过了，它变的门槛是相对低的，对，这个时候我们就要思考一下，公投绑大选还有其必要性吗？是啊，是啊这个是我们要去思考的。嗯，再来，江启成还有提到说，民进党只有在2018年那一次公投榜大选这样子才算是还权于民，这是什么意思？有榜大选就等于还权于民吗？好，我们来看一下他这一次的公投文本哈。他说，公民投票案公告成立之后半年之内，对，如果期间有全国性的选举。那公民投票就应该要跟那个全国性的选举同日举行。嗯，反之，如果没有大选，仍有可能单独办理。对，所以就代表这个公投案就算过了，公投如果没有遇到大选，还是有可能会单独办理啊。对啊，对啊
0: ，对啊。那
1: 不就是等于是说他口中说的没有还权于民吗
0: 是、啊？是啊，是啊，所以
1: 他现在就是要投一个公投案出来，结果还是有可能是他口中的没有还权于民。那单独办理的时候怎么办？所以现在我们要变成要操纵每一个公投案立案的时间吗？所以就是整个就很奇怪啊。对啊，嗯、什么意思？他这样就是摆明的说，那我们就是要操纵公投案的立案时间，然后让每一个都在半年之内，然后这样全部都可以绑大选，是这个意思吗
0: ？有可能就是可能为了绑大选，就要仓促的去
1: 联署啊，然后赶赶上这一波。对啊，那这样到底是为了什么？就是想要操纵公投案吗？没有办法，没有办法接受了，嗯，真的是没有办法接受。再来，他还有提到说，哦，全世界各个国家的公投几乎都绑大选，对，这个啊，要么不是坏，啊，要么就是笨，因为就是在说谎。嗯、光是美国，嗯，就已经没有每个州都是公投绑大选，我们光看美国就好。好、哦，所以我是不知道他基于什么样的出发点讲这种屁话了，但很明显就是在骗人
0: 。没有啊，就是基于选民不会去查证这件事情。哎，我我们现在
1: 就是做功课帮大家查证一下。哎，嗯、没有这回事哦，哈，讲屁话骗你哦，好好听听就好。嗯，然后呢，在查这些资料的同时，我还有呃搜寻到一个讲法，就是他是出自中研院法律学研究院的副研究员苏燕图。他其实他有一个我觉得听起来还不错的建 议， 就是沟头案提出之 后， 可以跟下下次的选举合并投票。例如在二零二一 年， 就是今 年， 今年我们出了一个提 案， 对， 在明年的大选我们不合并投 票， 到二零二四年才合并投 票， 就是下个大 选， 对， 隔一次大选我们再合并投票。为了什 么？ 为了让大家充分的理解议题。并且经过充分的讨论，这样每一项议题都至少有两年的时间可以讨论。我们可以让各式各样的公投提案来解决社会的问题，而不是变成让政客炒短线的工具。我觉得这个建议其实还蛮不错的、嗯
0: 。我觉得是还不错，但是我觉得会有个问题啦，嗯、就是在于说时效问题。时效问题就是说，有可能这个这个提案它时效性很紧急的情况之下。以现行公投法，每两年办一次公投是比较好的情
1: 况。没错啊，当然我们是希望就是可以这样子进行。嗯、但我觉得这个研究员他提出的建议其实也不错，因为他是在呃，如果要绑大选的前提之下去提出了这个建议。對對對那我们也可以看就是国外的案例嘛，像是平均每年都会投公投五次的瑞士。他们是怎么样的？他们最快的公投案至少也要两年的时间才能被排进公投的时间表、哦，所以我其实觉得，因为像我们现在的这四个提案都蛮重大的，对，都蛮重大给他更多的时间去发酵，并且去让社会去讨论，去激撞出一个更好的解法，我觉得也是不错。对，嗯、如果真的硬要公投帮大选的话
0: ，但是我是觉得，像是来住这个，我觉得是它是属于极简的情况之下、嗯，尤其是因为现在。就是台美刚才讲的，台美要签署 T 法，嗯哼，或者是之后要加入 CPTPP， 嗯哼，这个事情其实上蛮紧急的。我觉得两年投一次 OK， 但是如果再可能隔到下下次的选举，我觉得有点晚了
1: 。那其实两年也很紧急啊。嗯，对啊，对啊所以就是呀，他现在就是要拿这种很炙手的议题来投，就是要马上我们表态，大家全部都要表态，在这么短的时间之内。你就要吸收全部的功课，而且他用都大部分都是
0: 用恐惧的形式
1: 让选民害怕，然后
0: 去投下同意票。有了，我现在是真的害怕的啦！哈，我觉得好，但是我们害怕，嗯、但是我们还还是要坚持，<笑>请大家投不同意啊。中投第二十案就是三阶议题了。嗯哼，然后呢，正方一样是在三强调说说，藻礁呢它是有富含生物多样性嘛，而且有研究团体发现有一些可能是海洋的新物种之类的。嗯哼，所以他们也是坚决反对，就是盖三阶场，然后破坏生生态这样子。补充一下啦
1: ，哈、哦，那个正方这边讲的呢是一个。海洋科学家，他叫做 Doctor Sylvia Earle， 然后他是 Mission Blue 的创办人。好、嗯哦，那这个 Doctor Sylvia 呢，他曾经写信给蔡英文总统，就是他宣布说啊，呃，大大潭的早礁呢，成为东亚首座 Hope Spot 希望点、嗯。那这 Hope Spot 在他们 Mission Blue 里面的定义是呢，是非常具生态价值的海洋保护区域。对，对，海洋物种。的保育以及生活依赖健康海洋环境的社群非常的重要、嗯。对，然后其他内容就在说什么啊，我们非常的开心啊，发现台湾有这样子一个很重要的地方，地方然后希望大家可以一起来关怀、嗯、一起来守护，然后他们也会帮忙宣传这个地方之类的，这样子大意上是这样子。是。那第二十案，它其实反方并不是在反早教，我们是希望可以把三阶。盖在已经外移过的那个地方。对对，其实没有人要反沼胶，就是我们可以
0: 的话，没有人要刻意破坏环境来做一个呃、那個、天然气接收场
1: 。对啊，就是可以的，可以保护沼胶的话，谁不想要保护沼胶？但重点就是今天就是没有办法的嘛、啊。嗯，而且已经为了生态环境，所以已经从
0: 232公顷变成二二十三公顷
1: ，对，就十分之一
0: ，已经缩减了
1: 。对，而且又
0: 外推。对，那最后你们到
1: 底还想怎么样？<笑>是这样讲吗？哦、金金派，金派，但是确实是会让人家觉得说，因为还团的态度啦，嗯、就是好像不管政府跟中友怎么样的做让步，他们都始终没有办法接受。对对，就会让人觉得说，那到底你们真的有要、哦、
0: 想要协商吗？对，协商就是大家各自退一步，嗯、然后我们来找到我们。共同的中间点在哪里？嗯、哼
1: 但是就是我们不管，我们就是要一步到位，我们就是不准改，没有办法啊！你看，像同婚也也是先用专法，也没有办法直接修民法，就是你还是要让步的啊。对啊，而正方也
0: 常常讲到说，三阶其实可以有其他的替代选址方案啊。嗯哼，就像我们第三集所讲到的，台北港的话是其实它其实是
1: 不可行的，因为它反而更绕路。更浪费更多资源，对，就听起来就很不切实际啊！你要从大潭早教那边就升一个管线升到台北，你就先不要管沿路的居民会不会抗议，跟沿路的海岸其实也是有一些地方有早教的呢。那那些早教怎么办？是只有大潭早教重要吗？啊，沿路的早教都不重要吗、嗯？那台北港的居民呢？在台北港的腹地有够吗？就是不行啊！<笑>看，听起来就超级不合理，超级不符合经济效益啊！而且说到经济效益，我们的
0: 护国神山台积机、台积电目前都是一直在发展之中，嗯哼，而且它用电量就是也是也是逐逐渐升高情况之下，再加上我们又要强调的是，我们要希望有减碳的发电方式嘛，那最减碳的，而且最目前最可以用的。
1: 就是天然气，没错，天然气。我觉得你讲到台积电很好，因为这边反方也有提到说台积电会在高雄设厂嘛。没错，为了区域电网的设立，我是觉得南电北送不能够一直这样子持续下去，而且在运送过程中一定会有自行电力消耗的。呀、yeah, ，就是不经济啊。然
0: 后又就变讲说，哦，台北人用的电，然后有那个台中的人费来补偿，我觉得这样也是真的也是不合理了。嗯
1: 嗯。正方还有提到说，民进党政治涉入专业，他应该是在讲那个赖清德之前把深澳电厂拿来跟三阶做交换的这个东西。赖清德就是多讲多错，因为赖清德常常讲出一些就让人家觉得很莫名其妙的话。但其实他那个他的意思是说，三阶就是要盖在原本的地方，他没有做政治交换的意思，只是他的讲法让人很容易让人家误会。嗯，他就是一个口误，然后刚好被正方拿来打。又、就
0: 是一个公关危机，
1: 对，这、就是赖清德最擅长、嗯，但我们这边没有要变赖清德，所以我们就先过。<笑><笑>好，然后再来正方也有提到说什么七票中有六票是官官派的委员，嗯，这个事情呢是在说二零一八年的十月八号。中游的官塘案环评，是那那个时候呢，其实全部的环委有二十一个人、嗯，其中只有七个人是官派的，对，也就是说有十四个人其实是民间的委员，对，但是这十四个人呢，其中有八个人拒绝出席，他们就是要抗议这整件事情，他们觉得整件事情都不合理，所以他们就拒绝出席。嗯、有三个民间委员申请回避啊，就也是不来啊，好有三个人出席。结果有两个人投废票啊，只有最后有一个人支持，所以最后的结果就变成说啊，七个人投同意，然后其中有六个人都是官派的，那这要怪谁？环保团他们自己不出席的啊。对啊，哎、欸，他们人数是官派的两倍呢，那啊搞到最后这样子，然后又是政府的错
0: 。
1: 我觉得真的
0: 啊，就民进党就是沙包党
1: 。对，就什么意思啊？什么事情都政府问题啊？不是啊，啊！你觉得不同意，那、啊、你就来嘛，啊，你就投不同意啊，啊，你人数也比官派的人多、嗯，对，难道还能还会输吗？是，然、啊、后全部都不来，然、啊、后就说你们黑箱啊，不听团团不听民众的意思，哎，对，啊，这样子是是有没有道理？<笑>我看不懂呢，我真的看不懂。查资料的时候我查了，超超生气的
0: 。所以原则上他们很多时候真的就是避重就轻啊，避重就轻。说实在，在公投议题上。我们真的要耐心读好题目，然后神慎去,去查资料，而不是看有些人给你什么懒人包，你就直接相信了。稍微偶尔看一下不同意见的他们怎么样说法，然后在最后最做你自己的决定。千万不要看别人给你的小抄，<笑>小抄当然。也可以听我们的小超，我们小
1: 超最简单，<笑>四个不同意，谢谢。当然你也可以不相信我们讲的啦，那就欢迎到我们就是下面附附加的网址，或者是你自己上网去把这些议题打进去，搜寻一下，嗯，稍微看一下各方的意见，對各方的论战，相信你可以从呃比只听我们这边讲话还可以得到更多东西。是，好，那我们今天还是一样到这边，对。希望在呃一个礼拜后投票，大家都能够投出你真正觉得会对接下来台湾更好的那一票。对，支持台湾，四个不同意
0: ，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜。